0: Якщо вам подобається цей подкаст, то обов'язково залишайте свої відгуки. Наприклад, у Spotify можна оцінити подкаст, а в Apple Podcast ще й написати коментар. Ось користувач Ростбанкер написав. Надзвичайно круто, інтелектуально, смачно, якісно. Так тримати. Дякую за цей відгук і буду вдячний, якщо і ви залишите свій. Це нам дуже допомагає. Що стосується медіа, продакшенів, студій, то я часто густо використовую слово «адаптація», коли йдеться про час після початку повномасштабного вторгнення. Як мені здається, це саме те, що відбулося з більшістю таких проєктів у новій воєнній реальності? Вони роблять те, що вміють найкраще, але з поправкою на цю реальність. Є, звісно, і ті, хто повністю присвятив себе іншому, пішов воювати, зайнявся волонтерством. А є й ті, хто продовжив свою справу. Більше того, заздалегідь підготувався до змін. Принаймні, психологічно у цьому епізоді ви послухаєте історію радіо Сковорода, роботою, плани якого не змогло змінити навіть вторгнення. Чому? слухайте далі у розповіді його керівника Артема Галицького. Я нагадаю, що це подкаст не радіо. Четвертий епізод другого сезону. А мене звуть Олексій Кошнір.
1: Коротка, мабуть, передісторія. Бо це може бути цікаво. Бо ми, як радіо, як медіамайданчик, які засновані в 2015 році восени.
0: Радіо Сковорода були незалежним онлайн-радіо, фішкою якого була така мандрівна студія. Вони постійно переміщалися, вели свої ефіри з різних місць України. Але потім трапився ковід і карантин.
1: Стало зрозуміло, що мандрувати далі нам буде Ну, нереально ставити студії в громадських просторах, коли в студії одночасно куча людей, і навколо куча людей, також це вже там, нереально. От. І, ну, а далі треба працювати з контентом. Та. Тобто, скажімо, там згортатися ми не хотіли. От. І ми собі просто подумали, що давайте починати нову історію. От. І ми для себе так з'ясували, зрозуміли, так, що формат подкастингу він є більш карантинний, ніж формат прямого ефіру. Бо прямий ефір передбачає там, наявність студії 4-5-6 людей одночасно. Навколо також куча людей, плюс, якщо це мандрівна студія, то там взагалі це якийсь торговий центр мовний. А на противагу тому подкасти — це жанр, який передбачає там, одну людину за мікрофоном, двох людей за мікрофоном. Ну і цього достатньо, так? це значно карантинніша історія. От. І ми подумали, що це добрий крок, там, давайте. От. І, 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 по-друге, якби що важливо, що ми, коли почали робити «Радіо Сковорода» в 2015 році, то ми прийшли ж, получається з інших радіо. Ми мали бекграунд медійний, радійний. Та? І одна штука нас, власне, не задовольняла в старому нашому житті, це те, що ти, якби по класиці, коли працюєш, то ти там придумав якусь тему, ти знайшов гостя, ти з ним домовився, ти готувався до цього ефіру, він до тебе прийшов на цей ефір, ви з ним поговорили в прямому ефірі, це тривало хвилин 20 і все. Тобто, якби вийшло так, що той, хто це почув, той почув, хто не почув, той не почув, і, в принципі, всі твої старання заради цих 20 хвилин і все. І ми теж подумали, що в логіки там дуже мало, і ми взяли таке правило, що все, що відбувається в прямому ефірі, і ми обов'язково пишемо, а потім ну, нарізаємо, виставляємо ну, якби на, на платформи. От, і це ну, були ще не подкасти, от, але це таке було якби щось, що їм передувало, бо ми хотіли дуже цей контент, складений в часі, мати для людей і щоб вони слухали тоді, коли їм зручно в такій кількості, коли їм зручно, таку тему, як їм зручно і так далі. Так?
0: так радіо «Сковорода» пережили 20-й рік. Вони познайомилися з форматом подкастів, а далі минув досить успішний 21-й рік. І план був такий, що у 22-му році треба і надалі розвиватися в цьому напрямку. Бо все свідчило про те, що подкасти стануть ще більш популярним медіа в Україні.
1: Для нас, як і для всіх, хто в тусовці подкастній, ну і трохи зовні за тусовкою подкастною, було чітке розуміння, і воно залишається, що цей рік 22-й, він буде кращий в подкастному житті, ніж попередній. попередньо. Тобто якби, і це, ну, треба далі рухатися. Та? Як я часом кажу, що ми пішли в подкасти і не вернулися. У мене є дуже добрий мій товариш, теж Артем, він працює в одній рекламній агенції. В Києві, і ми з ним часто дуже звіряємося по тому, хто що робить з брендів, да, хто як інтегрується, хто куди інтегрується і так далі. Він мені сказав, каже: ти знаєш, каже, наступний рік рік подкастів. Каже, всі бренди захочуть в подкасти. Тому каже, як ну, той, хто вже в подкастах працює, хто готовий інтегрувати бренди, то, типу, то супер, ті великі молодці. І якось я теж цю думку взяв на озброєння, і він знову ж таки це аргументував тим, що каже: подивися, каже: ну, він сказав так: що: типу, по його досвіду роботи з бренда брендам вже скучно працювати з ефіром. І їх ефір вже ніяк не дивує. Плюс ну, бренди вже трохи якби, ну, не то, що розчаровані, але типу, їм все менш зрозумілий формат співпраці з Ефемкою. Бо вони не можуть поміряти Ефемкою. Тому вони якби, не хочуть. От. І вони хочуть міряти те, що вони роблять, куди вони вкладають кошти. І відповідно, подкасти добре міряються. І насправді навіть мали в січні таку стратегічну сесію велику, що ми будемо робити, як молоді там, плани.
0: Уже тоді була інформація про можливий наступ Росії. У цей час різні люди сприймали цю інформацію по-різному. Хтось ігнорував і старався не думати, а хтось готувався.
1: Ми десь морально наштовувалися на, на сценарій все-таки в агресії цієї відкритої вторгнення, та, бо насправді всі навколо, про це говорили, і ми якби будучи в Мадіополі, в Мадісордовщи в середині, це все якби собі фіксували.
0: Тобто для команди російське вторгнення не було несподіванкою. Більше того, у них був, можна сказати, козир. У Радіоскова Рада є такий подкаст Бо Любов, який веде Володимир Станчишин. Це подкаст психотерапевта про психічне здоров'я.
2: Всім привіт. Сьогодні ми знову в студії Бо Любов, і сьогодні ми маємо четвертий випуск другого сезону і будемо говорити про прокрастинацію, мотивацію. Я думаю, що це тема, яка дуже багатьом з нас знайома. Зі мною сьогодні в студії неперевершений Ігор і неперевершена Юля.
1: І в нас якраз був перший сезон про любов, там, як любов між людьми, і тривав другий сезон про любов і роботу. Типу, от. І він почався в нас в листопаді, і тривав вже листопад, грудень, січень, лютий, і тут десь в середині лютого більш то числа понад 20 лютого. Володя серед ночі мені пише, каже: Артем: Ти знаєш, ми тут робимо сезон про любову роботу, про ефективність там про колеги так далі. От, але просто я про це, чесно кажучи, зараз вже менше думаю, бо я думаю зовсім про інше. Каже, якби є тривожність там, якби навколо є тривожність там в мене. Якби я більше думаю про загрозу війни, тоді якби це ще звучало як загроза війни, та повномасштабної каже, і давай переключимося. Типу, я хотів би робити подкаст. Подачі розмови про загрозу війни, як з тим бути, бо це якби, всіх тривожить, і так далі, і так далі. От, і ми з ним буквально 20-го процес вночі списалися, а, там щось день-два взяли на подумати, але стратегічно зрозуміли, що це треба робити саме так, треба говорити про загрозу війни, про наш стан теперішній і зараз. От, і ми записали з ним перший епізод цього спецсезону 23 лютого вечорі. Це десь 6-го вечора ми почали писатися, ми записалися, вийшов годинний епізод. Перший я його монтував ввечері тоді одразу. І десь словом, це вже була глибока ніч. Десь перше, перша ночі 24-го. То я вже ну, змонтувавши його, там ліг спати. От, потім, там, п'ята ранку, вже ну, напад Росії виходить. Та і так сталося, що ми фактично з командою десь так і попрокидалися.
0: Перші думки в команді треба щось написати для аудиторії, якось прокомунікувати. Кілька годин каже Артем: у них ніяк не виходило сформулювати щось змістовне.
1: Аж в десятій ми почали там предметно думати, що ми робимо так. І я думаю, що десь нам знаєш, так якби нас. Тримало в, в, в плані роботи і в плані того, куди рухатися, те, що ми вже мали цей готовий епізод перший. От, і ми таки, типу, ми ж маємо перший епізод вже готовий. Там, а, а з другої сторони, ти розумієш, якби ракети, літаки, е, от, і, і, цей, і ти не знаєш, типу, як е, ну, хто це буде слухати, типу, ну, типу, постити чи не постити, як постити, з якими словами постити. От, і і більше того, і ми планували якраз 24 числа робити обшивку і дизайн під цей подкаст, специфічно спеціальну. І ми ж ну ясно, що ми цього не зробили. І ми так домовилися з колегами, що давайте так і постити, давайте постити без обшивки, давайте постити без дизайну. Напишемо, що ну запишемо всю Типу, що ми записали вчора, що було, буде сьогодні, ми ще не знали. От, але для того, кому це може бути прямо зараз корисно і потрібно, якщо є можливість вас зараз це послухати, то це ми для вас зробили там, якби і ми, коротше, так і запостили, що типу, це для тих, хто зараз має можливість це послухати. От. І таким чином, вийшли в комунікацію з цим. Конкретно з цим подкастом,
2: всім привіт! Мене звати Володимир Станчишин, і сьогодні ми починаємо новий спецпроект в рамках подкасту Болюбов, який називається Булюбов.Війна. Ми з радіо Сковорода довго думали про те, як, як ми маємо долучитися зараз до того, що відбувається в країні. І ми подумали про те, що це дуже важливо говорити про війну. Говорити про війну в контексті вразливості. Пам'ятаєте, що е, подкаст «Бо любов» – це подкаст про вразливість, про нашу вразливість. І коли починається війна, наша вразливість, вона нікуди не дівається. Та ніби ми все залишаємося тими самими дуже, дуже смертними, дуже тривожними, або не дуже тривожними, дуже чуттєвими, чутливими людьми.
1: У нас всіх було там один, два, три дні. Ні. От, коли все вклалося в голові на свої місця, і ми зрозуміли десь, що, а, ну, там, і це потім підтвердилося, що людині і нашій аудиторії, і нашому слухачу і слухачці зараз потрібна інформація, От. Їм потрібна мотивація так само, і, і в перші дні зараз нам всім потрібна мотивація, нам всім потрібна інформація. І емоційність, емоційність контенту, комунікації теж зросла. Дехто там питається, от зараз вже пройшов певний час, 4 місяці пройшло, типу, дехто там питається, а чи можна вже робити подкасти, типу, знову, типу, повертатися. Да, То я десь так думаю, що е, і зараз можна, і треба, і тоді можна, і треба. Просто інша справа, що. Важливо, ну, мабуть, два моменти. Ну, типу, ти ж робиш це для кого? Для аудиторії. Та? Тобто, ти, коли це робиш, ти лишешся з аудиторією, і це дуже круто. Тобто бути з аудиторією, давати їй те, на що в неї зараз є запит, та? і не випадати з реальності, бо знову ж таки, часом є така штука, що є настільки реальність невтішна, що тих. Не хочеш її сприйняти, і не хочеш її якось там далі ну, інтерпретувати, і, 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 да, і транслювати. Але ну це мі звідси теж відповідальність креаторів, створю... ну, людей, які створюють контент зараз. Що ну в цій реальності треба жити з неї не випадати і в якось в адекватно в ній бути разом з аудиторією своїм контентом.
0: Подкаст «Болібов» продовжив виходити. Крім того, команда запустила ще з доброй десяток подкастів, які стосуються теми
1: війни. Це цікаве, це цікаве, чому, це цікавий досвід. Бо знову ж таки подивися, бо... Дивися, бо... І якби і я, і, і ми, і ви, і всі наші колеги незалежних медіа нових українських вони ну типу відносно не, не, не недавно заснувалися, бо переважно всім новим українським прогресивним медіа там 7-8 років менше часом комусь, і уяви собі на цей вік недовгий вже випав карантин, пандемія і війна. Тобто, якби якось і треба якось далі рухатися, таку не хочеться звертати вудочки. А і так само та тобто, якби свої корективи в вніскові, свої корективи внесла виникла початок цієї великої війни, ну, бо як в глобальному в плані нашої там роботи мало що змінилося, чому? Тому що ми взяли собі за, як, за систему працювати дистанційно все-таки. Ми перед, перед пандемією заїхали в офіс вперше в житті в листопаді 2019 року, і в лютому вже виїхали з нього, і після того ми в офіс не заїжджали. Тобто, ми працюємо дистанційно, це прям супер ефективно, це супер швидко, результативно, це прям дуже подобається. От тому в плані командної роботи це не помінялося. В плані створення контенту теж не помінялося, тому що ну, зазвичай це так виходить, що в нас є там набір авторів, і ми до них приходимо і їх пишемо там з гостями чи окремо в моноформаті. Тобто воно теж не помінялося. В, 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 плані, в, плані, можливо, в плані можливо команди трошки є зміни в нас, бо в нас там, якби ми входили. В лютий в кількості 10 людей, які працюють над контентом, а потім вже, виходить, в квітні, в нас стало мінус 3, на 3 людей менше. Ну, і це в силу, в силу обставин. Скажімо, одна з наших колег, вона просто за кордоном. Це складний, дуже виклик. Хтось переключився на інші проекти, які. Виглядають зараз як більш корисні для країни, от. і тому так. Тому це трошечки стало менше за цей час, але от зараз, знаєш, був такий мінорний момент, коли люди йдуть, та, але зараз на тому симожорному момент коли люди приходять, бо зараз у нас приносять дві людини нових.
0: Важливо також сказати, що до війни у фінансовому плані у проектах все було досить успішно.
1: І насправді дуже добре вже прямо от кінець 21-го року, там осінь, грудень, січень 22-го року в плані залучення коштів були дуже добрі. Тобто ми спокійно м- могли працювати, щось там планувати, навіть, та, бо так само це, знаєш, це для тусовки тих, хто, можливо, трохи старший пам'ятає і знає, що завжди там називають січень і лютий мертвим сезоном в продажах в медіа, бо типу, свята пройшли, рекламні бюджети всі витратили в грудні на рекламу своїх таких, там, опцій святкових і все. І потім наступна хвиля розміщень – це вже березень квіти. Але от по нашому досвіду вийшло так, що у нас і січень був добрий в інтеграціях, і лютий був добрий, тобто взагалі не був мертвий. Та? Ну, але потім ясна річ, що всі стали на паузу, і от, скажімо, в березні а, ми там, ну, до нас прийшло по інтеграціях там, скромні 10 тисяч гривень, і все, там, за весь березень. Та? Але натомість вже в травні все розворушилося, тобто травень-червень вже, вже краще, та? тобто вже є бренд, вже є інтеграції, ми вже знову якось залучаємо кошти.
0: Артем каже, що коронавірус в якомусь сенсі їх підготував до таких, м'яко кажучи, стресових умов.
1: Я думаю, що так. Я думаю, що це і десь, мабуть, це той випадок, коли теж можна сказати, що пандемія нас підготувала. Тобто, якби пандемія це вона якось нас знаєш, вона нас оптимізувала, вона показала чітко, що варто, що не варто, тому кажучи, нашому трачаємо часу бюджету, на що ні. От. і вона так нас стиснула вже в такий формат і змінила нас вже настільки, що вже там змінюватися і оптимізовуватися вже далі там якби, нема куди, бо ми і так якби, оптимально якби, працюємо. І, і знову ж таки, та, тут правда, ти кажеш, що різких змін не було, але ті зміни, які стосуються контенту і комунікації, вони цілком органічні. Тобто вони такі, які самі сталися природні через те, що в нас мислення і те, про що ми думаємо, помінялися через Велику війну.
0: На сьогодні команда «Роді Сковорода» має і подальші великі плани.
1: Цей стрибок в слухабельності, який стався і за останній рік, і знаєте, за останні 4 місяці, просто говорять про те, що навіть наші подкасти, вони вже переросли радіо, яке ми робимо. Бо там, коли ми починали працювати з подкастами, це було, типу, якби, додаток до радіо. А зараз подкасти — це окрема велика планета, і там багато людей, і радіо, типу, це теж окрема планета, там трохи менше людей тепер, і там люди, вони різняться, подкасти слухають. Це одна категорія людей, один портрет, радіо слухає інший, категорія людей, інший портрет. От, тому, якби, перепиляти сайт, зробити його суперзручним, власне, для, для подкастів. Ну і плюс, я думаю, що нам теж, бо ми, так знаєш, трошечки спадкували цю історію з мандвівністю. Ми далі в мандрівному форматі пишемо подкасти. Це зручно, зрештою, для наших авторів для наших гостей. Але теж ми хочемо мати якийсь простір, теж стали для запису, з доброю звукоізоляцією. От, і це було б класно. Я думаю, ці от дві головні мети, крім звичної робити подкасти, на свій рік у нас є.
0: Бажаю успіхів команді Радіо Сковорода в реалізації цих планів. Сподіваюся вам, слухачам і слухачкам, було цікаво послухати цю розповідь. Якщо так, залишайте відуки в Apple Podcast. Ще можете підписатися на мій телеграм-канал про подкасти. Посилання буде в описі епізоду. Ну, а це був Подкаст Не радіо. Над ним працювала команда iZone Media. А мене звуть Олексій Кошнір. Пока!